0: Jens, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute möchten wir gerne über VUCA sprechen.
1: Digitales, Mein Name ist Jens Biermann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. VUCA, was soll denn das heißen? Die Definition von VUCA ist Volatilität,
0: Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität.
1: Englischsprachig abgekürzt
0: mit VUCA und alle reden darüber, also reden wir da auch drüber.
1: <lacht> ja, da muss ich mal den Germanisten rauskramen. VUCA ist ein Akronym, also so ein... Wort, das du aus den Anfangsbuchstaben von mehreren anderen Wörtern bildest und das selbst gesprochen werden kann. Also Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Und weißt du, wie alt diese VUCA-Idee schon ist? Oh, das ist irgendwie militärisch, glaube ich, mhm. oder? Schon relativ alt, 1900. 70er, 80er, 90er Jahre? 1990er. Und zwar hängt das zusammen mit dem Wegfall dieses Ost-West-Konflikts. Ne? Also davor konnte man den amerikanischen Soldaten und Soldatinnen sagen, da vorne, da im Osten, da wo die Sonne aufgeht, da sind die Bösen, das sind die Russen. Und das konnte man dann nicht mehr, weil das wurde komplexer. Und es wurde volatiler. Mal sind die Iraker die Guten, mal sind sie die Bösen, dann sind sie wieder die Guten. Also was soll man davon halten? Und das ist unsicher und komplex und auch mehrdeutig. Es ist auch gar nicht mehr so klar, was ist denn nun gut und was ist denn nun böse? Das United States Army War College hat das in den 1990er Jahren genutzt, um diese multilaterale Welt nach dem Ende des Kalten Kriegs zu beschreiben. Aber das ist dann sehr schnell auch in die Wirtschaft gegangen, weil das ist einfach zu griffig und zu attraktiv. Ich habe den Eindruck,
0: VUCA ist jetzt in der Corona-Zeit nochmal in die Köpfe nochmal reingekommen, weil Corona uns natürlich eigentlich in jeder dieser vier Dimensionen nochmal wirklich vor Augen geführt hat. In was für komischen Zeiten wir eigentlich gerade leben und wo wir vielleicht vorher noch gedacht haben, wir können Dinge voraussehen und auf einmal passiert was, was völlig überraschend ist, was eine Komplexität in einer Dimension entfacht, die wir so überhaupt nicht ja, äh, am Anfang verstehen konnten und auch diese Mehrdeutigkeit von Impfangeboten, Testthemen und so weiter, wie die Politik damit umgeht, wie dann mit Masken am Anfang wurde gesagt, nein, das ist absoluter Blödsinn, dann wurde es vorgeschrieben, jetzt aktuell irgendwie FFP2 und so weiter und so fort. Kommt mir das jetzt nur so vor oder hat das nochmal irgendwie eine neue Popularität gewonnen durch Corona? Ganz
1: unbedingt, also das ist eine... Ganz treffende Beobachtung. Ich erinnere mich auch an eine Abteilung, in der Kurzarbeit eingeführt wurde. Und da ist gerade die Unsicherheit. Was hat das zu bedeuten? Wird Kurzarbeit eingeführt, damit Sicherheit entsteht? Oder wird Kurzarbeit eingeführt als Zeichen von Unsicherheit? Total spannend. Wie ist das zu deuten? Heißt das, dass mich das Unternehmen halten will, weil ich auf Kurzarbeit gestellt werde? Oder heißt es, dass das der Anfang vom Ende ist. Mehrdeutigkeit, keine Ahnung. ne? Was bedeutet Kurzarbeit? Ja, vielleicht
0: Kurzarbeitsthema. Also gerade in Bezug auf Corona. Ich hatte da wirklich am Anfang sehr spannende Erlebnisse. Ich habe ja äh, mich mit vielen... Also aus meiner Unsicherheit heraus einfach auch mit vielen Leuten auch sehr offen, auch sehr intim über das Thema unterhalten und ohne da jetzt irgendwie Namen nennen zu wollen. Aber einige haben mir tatsächlich dann auch gesagt, sie haben jetzt einfach aus genau dieser Unsicherheit, jetzt eher aus einer Marktbrille natürlich heraus und ein Stück weit auch aus ihrem Impuls jetzt unternehmerisch Verantwortung übernehmen zu wollen, Kurzarbeit eingeläutet. Und jetzt halte ich fest in Abteilungen, wo ich gedacht habe, das kann jetzt überhaupt nicht wahr sein. Nämlich, dreimal darfst du raten. Im Marketing.
1: Ja, ganz normal. Marketing wird immer zuerst abgeknipst. Ja, so ein lächerlicher Schwachsinn. Nein, das ist doch
0: totaler Blödsinn, weil gerade... Ja, normal. In, nein, absolut. Ja, vielleicht normal, aber halt blöd normal. Entschuldigung, aber... Ja, äh, weil, weil das
1: keine Kauf Also nicht nur, weil du machen.
0: im Marketing bist und ich dich gut finde <lacht> und das total unfair ist, aber nein, aber jetzt in Du musst genau dann auf die Trommel hauen. Aber genau, und in, in einer Zeit, wo sich alles ändert, wo keiner mehr weiß, was abgeht, dann zu sagen, ey, lass uns doch bei der Kommunikation jetzt mal einfach mal sparen, so kam mir das dann vor, habe ich gesagt, nein, wir, also wenn wir irgendwann mal richtig viel kommunizieren mussten, äh, wann denn dann, wenn jetzt nicht in so einer Zeit, wo alles unsicher ist, wo wir Komplexität haben und wenn ich dann nicht in der Lage bin, da kommunikativ nach innen, nach außen völlig wurscht, aber ich muss kommunizieren, ja, also da, da kann ich viele andere Sachen
1: aufhören, keine Ahnung was alles, aber also bitte nicht beim Marketing, also das war so Naja, was ich so um die Ohren bekommen habe oder was ich so mitbekommen habe, das war so Begriffe wie das Pulver trocken halten. Und eine Wahrheit ist ja auch, Jens, im Nachhinein lässt sich da leicht die Nase rümpfen. Wir wussten alle nicht im Voraus, wie das werden würde. Brechen jetzt die Märkte ein? Deine spezifische Branche, bricht die ein oder nicht? Was wird passieren? Was kommt noch auf uns zu? Und dazu sagen, zum Beispiel, also eine, eine wirklich glaubhafte Strategie, eine glaubhafte Haltung ist es zu sagen, alle die nicht unmittelbar an einem Ertrag beteiligt sind, halten jetzt die Füße flach, gehen in Kurzarbeit oder was auch immer, einfach um sicherzustellen, dass falls irgendwas um das Unternehmen herum kollabieren sollte, dass dann die Ressourcen, die die, Durchhaltezeit so lange wie möglich gestreckt wird, finde ich schon auch einen legitimen Ansatz. Ja. Aus dem Rückblick zu sagen, Mensch, so ein Quatsch, Marketing zu knipsen, das ist jetzt relativ einfach. Ne? Und dass ich natürlich da der Ansicht bin, dass Marketing immer gemacht werden sollte, ja. ist klar. Aber ich habe Sympathie für die unternehmerische Entscheidung zu sagen, Marketing bringt uns gerade keinen Ertrag und wir sehen gerade kurzfristig nicht, wie es weitergeht, dann stricken wir Marketing zurück, da habe ich Sympathie für. Das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ja, es ist ja schön gut. Dann habe ich eine andere Geschichte, die ich auch erlebt habe. Vielleicht komme <lacht> ich ja damit zu dir durch. Wirklich ein Lehrstündchen von einem Freund und Kunden, mit dem ich auch über das Thema Kurzarbeit gesprochen habe. Eigentümer und Chef von einer sehr großen Firma, die ein Produkt am Markt haben. Und der hat mir eine Sache gesagt, die mich unglaublich beeindruckt hat. Nämlich, ich könnte jetzt hier gerade das Geschäft des Jahrhunderts machen, wenn ich einfach mal ein paar hundert Leute für ein paar Monate auf Kurzarbeit setze. Weil das Produkt verkauft sich genauso weiter und ich könnte die Kostenschraube so derartig runterbrechen. Und das Einzige, was mich davon abhält, ist mein moralisches Verständnis als Unternehmer. Anstand.
1: Respekt. Das fand ich unglaublich cool. Einfach, weil es so simpel auf den Punkt gebracht ist. Aber da stimmt doch was in dem Unternehmen nicht. Dann müsst ihr Leute entlassen. Das ist doch Quatsch, das mit Kurzarbeit zu regeln. Da muss er Leute entlassen, wenn das Produkt so fliegt und er die Leute nicht braucht. Nein, nein, das Produkt geht ja weiter, er braucht ja die Leute. Aber da, da das
0: Lizenzgeschäft ist, wird ja der Umsatz, der ist ja quasi stabil. Und natürlich wird das Produkt weiterentwickelt, das ist ja keine Frage. Und die stellen ja unter anderem deswegen so an, weil die halt jetzt auch gerade auf Marktführerschaft sind und das halt auch auf internationalem Niveau. Also da ist jetzt nicht das Thema, man hat alles erreicht, was man erreicht oder erreichen konnte, sondern einfach nur diese simple Rechnung, wenn ich mal 300, 400 Mitarbeiter mal für ein paar Monate einfach mal vom Staat durchfinanzieren lasse. Weil ich es kann. Weil ich eben keine Gründe. Ich kann einfach sagen, boah, ist schwierig. Und ja, dann ist es schwierig. Und dann kriege ich
1: halt diese Stütze. Nee, ja, die arbeiten doch dann aber auch nicht. Die sollen ja nicht arbeiten und Kurzarbeitergeld kriegen.
0: Ja, die, die sind reduziert, ja natürlich. Aber die, das Produktlizenzgeschäft geht ja weiter.
1: Ja, da muss er die doch entlassen, wenn er die nicht braucht. Also er braucht sie, der braucht sie nicht. Das ist doch ein binäres Ereignis. Nee, mal ein paar Monate
0: die Bilanz schön und sagen, jetzt machen wir mal irgendwie ein paar Millionen extra. Dafür muss ich doch keine Leute entlassen. Das ist einfach, das ist ja ein ganz binäres Rechnen Beispiel. Ich, ich schneide einfach meine Kostenstruktur mal für ein Vierteljahr raus bei gleichem Umsatz, bei gleichem
1: Ertrag. Gut ja, doch das leuchtet ein.
0: Das ist irgendwie, das kann man jetzt in die eine oder die andere Richtung halt setzen, weil ich glaube jetzt nicht, dass ein Erfolg so, so erfolgreich ist, dass man keine Leute mehr braucht und dann sagt jetzt gut, dann entlassen wir halt alle. Verkauft sich eh von alleine. Das ist glaube ich so einfach ist es nicht. Aber das fand ich zum Thema Kurzarbeit wirklich eine sehr Spannende Erkenntnis. Und also, sagen wir so, ich, ich habe dann auch an so Details halt überlegt, wie, wie geht man, also unser Putzteam zum Beispiel, habe ich echt überlegt, was machen wir mit denen? Mhm. Weil die putzen das Büro. Die haben auch in den Phasen, wo keiner im Büro war, die waren jede Woche, da haben das Büro geputzt. Mhm.
1: Dumm eigentlich, ne? Nein. Ist denn, die erste These hier, ist denn Anstand eine Antwort auf VUCA, eine Umgebung, die volatil ist, unsicher, komplex und mehrdeutig, ist es? Richtig, sich da anständig zu verhalten, ist das ein Guide durch so eine Zeit, durch so eine Umgebung? Da sind wir jetzt vielleicht
0: schon in der VUCA 2.0. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ganz kurz, was denn eigentlich das mit dieser Auflösung von VUCA, die zufälligerweise auch VUCA heißt, zu tun hat. Und dann
1: würde ich gerne auf deine Frage antworten. <lacht> also es gibt eine <lacht> Strategie zum Überleben in der VUCA-Welt und die nutzt natürlich... Es lebe das Sprach- und Wortspiel die gleiche Abkürzung, VUKA, nämlich V nicht für Volatility, sondern V für Vision, U nicht für Uncertainty, sondern U für Understanding, nämlich Verstehen, C nicht für Complexity, sondern C für Clarity, Klarheit. A nicht für Ambiguity, Mehrdeutigkeit, sondern A für Agility, Agilität. Also Vision, Verstehen, Klarheit, Agilität. Ja. Das können wir natürlich gegenhalten. Und ich glaube, das ist ein ziemlich klares Bild von dem, was heute passiert. Ich kann die Dinge nicht mehr vorhersagen, wie ich das früher konnte, aber ich kann Visionen schaffen. Ich kann Leuchttürme hinstellen und sagen, da laufen wir drauf zu. Wir wissen noch nicht, wie der Weg dahin geht. Wir wissen nicht, ob es bergauf oder bergab geht, aber wir sehen das Licht ganz hinten am Horizont. Und ja. wir können versuchen zu verstehen, was passiert da draußen, so gut wie es geht. Und auch akzeptieren, dass wir da Lücken haben. Als Führungskräfte sind wir absolut gehalten, Klarheit zu schaffen im Nebel der Unsicherheit. Und ja, wir wollen agil vorgehen. Wir wollen nicht irgendeinem starren Plan folgen, den sich irgendjemand irgendwann hat einfallen lassen. Mhm. Sondern wir wollen ständig Feedback einholen, darauf reagieren, optimieren, neues Feedback. Fail fast, fail early und was auch immer da reinzählen. Exakt.
0: Da schließen sich ja ganz viele Kreise tatsächlich. Ich habe am Anfang irgendwie auch gedacht, ja gut, Klarheit heißt, ich muss es alles wissen. Aber gerade im Sinne dieser agilen Auslegung muss ich es eben nicht wissen. Ich muss klar sagen, wir haben ein paar Sachen verstanden. Wir haben ein paar Sachen vielleicht auch explizit noch nicht verstanden. Und dann müssen wir wirklich auch uns trauen, uns dieser Unsicherheit ein Stück weit auch zu stellen. Und so machen wir es in der Produktentwicklung ja auch. Da kennen wir ja auch nicht den Markt von in einem Jahr. Wir müssen Annahmen treffen und Klarheit kann eben auch bedeuten, wir haben eine Klarheit bezüglich einer Methode, wie wir mit dieser Unsicherheit umgehen. Ob das jetzt ein zukünftiger Markt ist, ob das eine neue Krankheit ist, ob das ein schwieriges Wettbewerbsumfeld ist, ist ja nicht völlig egal. Ja. Und um jetzt die Antwort noch auf die Frage zu geben, ein Teil einer Vision sollte ja eben auch der Wertekanon sein, auf den man da geht. Und was ich erlebt habe, jetzt gerade in in dieser Corona-Zeit, dass eine Solidarität auch zu dieser Vision dazugehören kann oder jetzt aus meiner Perspektive ganz klar auch sollte und dass eben es wichtig ist, wie man eben auch mit anderen Menschen in seinem Umfeld halt irgendwie auch umgeht, was man für Brücken baut und wo man vielleicht auch einfach mal eine kommerziell suboptimale Entscheidung trifft, weil es einem höheren Zweck dient. Zum Beispiel, wie ich es gerade gesagt habe, eben einen Vorteil, den man sich nehmen könnte, auslässt, weil es richtig ist.
1: Jens, ich kenne nur solche Leute. Ich kenne nur Leute, die sich anständig verhalten haben. Gibt es auch Corona-Schweine? Gibt es Leute, die profitiert haben? Die würden den Ball flach halten, man würde das erst in zehn Jahren wissen, oder? Ich schicke dir nachher
0: eine Liste, ich habe ganz gute Kontakte in die Maskenindustrie. <lacht> da gibt es eine ganz tolle App. Ah, FFP2 in der App.
1: Politik sitzen ein paar Corona-Schweine. Ja, in der ja. Politik, da, alles Schweine. In der Wirtschaft
0: auch? In, nein, in der, in der Wirtschaft, Wirtschaft sind welche? alle lieb. Da macht sich keiner die Taschen voll, aber ganz ehrlich, <lacht> wo, wo denkst denn du hin? Hallo. <lacht>
1: Wahrscheinlich, wie immer, ja. Die Wirtschaftsbosse. Die klopfen natürlich.
0: <lacht> Mit ihren die
1: klopfen nicht so wild auf den Tisch, die Leute, die, die ihr Ding drehen. Aber die Anstandsleute, also die sind auch nicht so laut unbedingt. Also ich habe in meinem Umfeld, Unternehmer- und Unternehmerinnenumfeld, habe ich viele solche Statements gehört, wie du es auch gesagt hast. Wir beschäftigen die Reinigungskräfte weiter in dem Unternehmen, dem ich zu Beginn der Corona-Zeit noch gearbeitet habe. Da gab es Leute software engineers die sind zu dem Imbissladen ihrer Wahl gegangen, wo sie immer Imbiss holen und haben gesagt, Leute, ihr habt gar keinen Online-Auftritt. Und haben gesagt, ja, keine Ahnung, wie soll das gehen? Und da haben Kollegen Webseiten gestrickt mit Webshop-Anteilen für diese Läden rundherum und die konnten dann online verkaufen haben das für die betrieben. Ja, geil. Wie geil ist das denn? Also da gibt es Beispiele, dass einem die Tränen in die Augen kommen, so toll. Ja. Und Gefühlt war diese Corona-Erschütterung abgesehen von dem vielen, vielen harten Leid, was es wirklich den Leuten angetan hat, aber auch ein Punkt des Zusammenrückens, wo Menschen sich wieder menschlich begegnet sind. Ist das so pathetisch oder ist das wirklich wahr? Ich bilde mir gerade ein, ich habe das so erlebt.
0: Also ich stehe ja auf Pathos und ja, natürlich. Also das ist, das ist so nur, nur so darf das sein und. Ja. Ich muss da tatsächlich zugeben, gerade jetzt, was so diese visionären Aspekte anbetrifft, das gibt ja ein unglaubliches, das, das fühlt sich ja auch wahnsinnig gut an, wenn, wenn man an der Stelle auch sagt, das sind wichtige Punkte, um das Pathos zu quadrieren. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass dieses ein Stück weit auch Loslassen sogar dazu führt, dass Dinge auch aus irgendeinem unsichtbaren Grund auch besser werden, weil ich glaube, das Umfeld nimmt das wahr dass man eben auch mal zuhört, wo vielleicht Leute auch ganz konkret Probleme haben. Ja. Und ich hatte zu viele Gespräche dieser Art, wo ich auch gemerkt habe, die wenigsten Leute kommen ja auf dich zu und sagen, boah, mir geht so scheiße, du musst mir helfen. Kannst du mir bitte helfen? Ich glaube, ich habe das nicht ein einziges Mal gehört, sondern die Hilferufe in unserer aktuellen Gesellschaft sind ja viel, viel subtiler und viel verklausulierter. Und wenn man sich so ein bisschen vor Augen führt, wie schlimm es manchen Leuten gegangen ist, dann ist es auch völlig okay, an der Stelle dieses Explizite auch gar nicht zu verlangen, weil es ja ein Stück weit auch die Würde nimmt und dieses, die Würde dadurch genommen zu bekommen, dass man seiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann oder nicht mehr nachgehen darf, das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch, noch viel, viel schlimmer als jetzt der rein kommerzielle Schaden, der da entsteht. Und an der Stelle eben auch durch einfachste Dinge, also jetzt aus meiner Perspektive unternehmerisch einfachsten Entscheidungen,
1: diese Würde auch ja, zu bewahren. Naja, aber das sind zwei Dinge. Also das ist so ein Dilemma, das wir uns anerzogen haben, dass das unwürdig ist, wenn wir nicht mehr arbeiten gehen dürfen. Da bin ich überhaupt nicht der Meinung, aber ich weiß, dass wir alle kollektiv das so sehen und das Zweite ist, das ist nicht nur unternehmerische Entscheidung. Es war auch die Politik, die uns Unternehmern und Unternehmerinnen diesen Rahmen gegeben hat. Durch diese großzügigen und kurzfristigen Kurzarbeiterregelungen. Alter Verwalter, das ist schon ziemlich cooles Zeug. Also bei allem, was man kritisieren mag und da gibt es viel zu kritisieren an der Regierung, ja. aber das ist cool genau. Wie würdest du
0: denn das Thema ähm, Understanding bewerten? Die Vorgehensweise, dass man einer Unsicherheit dadurch begegnet, dass man einfach den Ingenieurshut aufsetzt und sagt, okay, jetzt versuchen wir einfach mal systematisch zu verstehen, wo eigentlich die Unsicherheiten sind und es aufzulösen.
1: Wie lustig! Ich könnte mit dem Ingenieurshut überhaupt nichts anfangen. Ich würde den Psychologenhut aufsetzen und versuchen zu verstehen und das würde ich durch Fragen tun. Einfach fragen. Fragen und zuhören.
0: Und wie, wie zufrieden, weil du hast gerade gesagt, das fandest du politisch gut. Wie fandest du es politisch jetzt beim Thema Sachverhalt verstehen und systematisch auflösen? Also ich hatte tatsächlich politisch am Anfang den Eindruck, dass wir es exakt richtig gemacht haben. Ja, hatten wir alle, ja. Dass wir also quasi also politisch wirklich sehr naturwissenschaftlich fundiert da reingegangen sind. Und ich weiß nicht genau, warum oder wann es genau passiert ist, aber irgendwann hatte ich den Eindruck, wir haben da, weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, die Kontrolle verloren, aber ich habe auf jeden Fall irgendwann aufgehört, zu verstehen, was da noch passiert. Und diese anfängliche Klarheit oder diese eindeutig gemeinten Statements, da habe ich irgendwann den Eindruck, da sind ganz komische Sachen passiert. Also vielleicht mal als, als Beispiel dieses wahrscheinlich oft bemühte Thema des Wirkstoffs Astra AstraZeneca, der auf, aus irgendeinem für mich logisch überhaupt nicht mehr nachvollziehbaren Grund komplett in ein Imageproblem reingeraten ist. Und so gefühlt war meine Wahrnehmung, wir haben eben gerade noch irgendwie Stoßgebete zum Himmel gesendet, dass wir doch bitte jetzt Impfstoff kriegen. Sondern haben wir einen Impfstoff, so und gefühlt ein paar Stunden später sagen wir, ja, aber der Impfstoff, der ist mir nicht gut genug, nee, also den möchte ich lieber doch nicht haben, weil da ist jetzt das und das Problem. Und. Ja, am liebsten noch Johnson und Johnson, weil das ist komfortabler für mich, weil da kann ich schneller in Urlaub fahren. Ja, und, also eine Diskussion in einer Dimension, wo ich sage, Moment, haben wir alle kollektiv vergessen, was gestern noch los war? Dass es im Prinzip eigentlich mehr oder weniger ein Wunder ist, dass wir überhaupt einen Impfstoff haben. Und jetzt haben wir ganz viele und auf einmal passieren da Diskussionen, wo ich sage, ey verstehe ich überhaupt nicht mehr, weil das hat halt mit Naturwissenschaft ja. nichts mehr zu tun. Und trotzdem ist es Realität und auf einmal wird das medial, medial aufgebauscht und da hatte ich jetzt insbesondere beim Thema jetzt Politik, hätte ich da irgendwie erwartet, dass da mal jemand reingrätscht und sagt, jetzt Leute, jetzt mal langsam. Wir stellen das jetzt mal klar und hören jetzt mal mit diesem Impfstoff-Marketing-Thema oder dieses, welcher Impfstoff jetzt irgendwie ein besseres Image hat als ein anderer
1: auf. Also mein subjektiver und sehr, sehr Unwissenschaftlicher Eindruck ist der, dass wir keinerlei Kontrolle darüber haben, was, warum passiert. Die dritte Corona-Welle ist jetzt gerade im Abebben. Die erste war mäßig hoch. Und da haben wir gesagt, wir Deutschen haben es ziemlich cool gebacken gekriegt, mal wieder. Und das schmeichelt unserem deutschen Ego. Wir sind ja die Ingenieursnation und was nicht alles. Und die Wahrheit ist, kein Schwein weiß, warum das kommt und warum das geht. Die Drostens dieser Welt philosophieren wild durch die Gegend. Man kann dran glauben, man kann es bleiben lassen. Die Wahrheit ist, wenn eine Welle kommt, kommt sie und wenn sie geht, geht sie. Und dann kann die Politik sich auf die Schultern klopfen, im Ausklingen der Welle und sagen, siehste mal, wie unsere Maßnahmen alle funktioniert haben. Die Wahrheit ist, es wurde wild durcheinander fabuliert. Und ich glaube, dass die Natur drauf pfeift, was unsere Politikerinnen und Politiker da alles zu melden haben. Und ich glaube auch, dass unsere Virologinnen und Virologen da wirklich nicht ansatzweise den Hals über dem Wasser haben, da wird fabuliert. Was sollen wir denn auch anderes tun? Das ist schon okay, das ist kein Vorwurf drin. Meine persönliche Überzeugung ist, die Natur kommt und geht, wie sie will und wir können relativ wenig tun. Ich habe jetzt AstraZeneca in meinem linken Oberarmmuskel, habe dafür bitter bezahlt mit Impffolgen, die mich ziemlich viel Kraft gekostet haben. Und denke, gut so, ich würde mich wieder so entscheiden, das zu machen, das mich impfen zu lassen, weil ich will auch diese Krankheit nicht kriegen. Ich will dieses Corona nicht haben. Ich habe da echt Angst vor. Ich bin jetzt auch schon gut über die 50. Also ich habe auch wahrscheinlich realistisch Grund zur Sorge. Ich freue mich, dass das gibt. Ich freue mich, dass die Virologen unterwegs sind. Ich freue mich, dass die Politik unterwegs ist, dass Leute was tun. Im Detail kann man schon mal hier und da den Kopf schütteln. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir der Naturgewalt... Infektion, Pandemie ziemlich wenig entgegenzusetzen haben. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja,
0: wobei der Drosten jetzt ja eigentlich ein ganz cooles Beispiel ist, dass wir tatsächlich zumindest halt die Leute mal nach vorne gelassen haben oder auch kräftig abgefeiert haben. Wissenschaft war irgendwie wieder eine richtig coole Aktion ne? und auf einmal hören wir alle den Wissenschaftlern zu und keine Ahnung, also ich glaube, der Drosten hatte zwei, drei mehr Hörerinnen und Hörer in seinem Podcast mehr als wir, also bei aller Liebe. Das stimmt. Vielleicht sollten wir das auch mal eine Folge sicher, zum ja. Thema Viren machen.
1: Ja, ich habe den aktuellen
0: fast installiert, der ist total gut. Zieht ein bisschen mehr Prozessorleistung. Ich bin nämlich auch Virologe. Ja, sicher, ja.
1: Ich will das nicht schmälern, die, aber das ist ja auch eine sehr unwissenschaftliche Haltung, die ich habe. Aber ich habe das Gefühl, dass wir wenig Kontrolle haben über das, was passiert, auch in den anderen Ländern, wenn man da so guckt, was da läuft. Ich meine, gut, bei den von den Rechtspopulisten regierten Ländern, da war es klar, dass das überall extrem hochkommt. Amerika hat der Biden wieder gerissen, obwohl die Republikaner behaupten, dass es noch auf den Trump zurückgeht, diese großen Ankäufe von Vakzinen Brasilien ist Weltuntergangsstimmung, muss das sein. Und da geht es uns natürlich richtig gut im Vergleich. Und trotzdem glaube ich, dass wir wenig entgegenzuhalten haben. Und ich gehe fest davon aus, dass es eine vierte Welle gibt, weil wir mit dem Impfen nicht hinterherkommen, weil im Herbst schon wieder die ersten Leute nachgeimpft werden müssen, während noch nicht einmal alle Leute einmal durchgeimpft sind. Und das ist schon alles ziemlich hardcore für so eine Nation wie Deutschland, die sich für super organisiert hält, die sich für durchingenieurisiert hält. Alter Verwalter, da muss ich mal sagen, liebe Landsmänninnen und Landsmänner, lasst uns doch mal diese Arroganz abschütteln, mit der wir glauben, dass wir immer alles am besten könnten. Wir können es nicht besser. Wir können es gerade mal so gut wie die anderen und das ist gut genug, behaupte ja.
0: ich. Ja, ja, bin ich voll bei dir. Gerade bei der gehörigen Portion Zufall, die da dann doch am Ende eine wichtige Rolle spielt. Was mich mal interessieren würde, VUCA 2.0 oder der VUCA Lösungsapproach, wo tangiert der dich in deinem beruflichen Alltag? Also
1: ganz klar beim Thema Clarity, das fällt mir schwer als Führungskraft für meine Mitarbeiterinnen in dem Fall durchgängig klar aufzuzeigen, bei diesem ständig sich wechselnden Umfeld. Das macht sich in der Alltagsarbeit bemerkbar, dass du heute Dinge besprichst, die schon morgen nicht mehr sinnvoll sind. und Du drehst das morgen um. Du machst eine Inbound-Kampagne und du stellst fest, morgen ist das Thema irrelevant und du brauchst eine neue Kampagne. Und alles, was bis dahin aufgesetzt war, ist irrelevant. Da ist es so wichtig, Leuchttürme aufzustellen, zu sagen, ja, aber das Thema Inbound-Marketing ist wichtig und wir wollen Menschen mit den Themen begeistern, die sie berühren. Und wenn wir eine neue Erkenntnis haben, müssen wir die einfließen lassen. Das ist müßig und mir verlangt das ganz schön viel Kraft ab, das Thema Klarheit immer aufrechtzuerhalten. Ich weiß auch nicht, wie gut mir das gelingt, muss ich ehrlich gestehen. Agilität ist überhaupt keine Frage. Ich arbeite in der IT, da ist Agilität gelebtes täglich Brot. Verstehen und Klarheit ist schwierig. Vision, das ist auch schon wieder auf einem Abstraktionsgrad, wo ich sagen kann, da können wir mit dienen. Da können wir sagen, gut, das ist unser Leitbild, da wollen wir hinkommen. Aber im Tagesgeschäft Klarheit schaffen, das ist meine große Challenge. Was ich übrigens auch großartig finde, also ich finde das wichtig auch für mich selbst. Für mich so ein Sinnbild ist es, wenn du eine Seite Suchmaschinen optimierst. Das ist so das Sinnbild für die größtmögliche Klarheit. Wenn du das für Google so machen willst, einen Text auf einer einzigen Website, auf einer Landingpage zum Beispiel, dass Google die sinnvoll rankt, dann musst du dir klar werden, was ist hier mein Keyword? Oder meine drei Keywords. Was ist meine zentrale Botschaft? Und das ist so wichtig und so wertvoll. Und so oft sind wir uns einfach gar nicht im Klaren drüber, was wir gerade zum Ausdruck bringen wollen. Und SEO ist für mich ein Werkzeug, das weit über die Auffindbarkeit von Seiten bei Google, auf den Trefferlisten von Google betrifft. Sondern SEO ist ein Ding, das dient der Klarheit. Das ist ein VUCA-Instrument. Ich habe an ein paar Stellen schon die Beobachtung gemacht, wenn man
0: so in einem Flow ist, was ein Thema anbetrifft, dass man aufhört, über Suchmaschinenoptimierung nachzudenken, sondern einfach sich komplett in einem Thema verliert. Auf einmal merkt man beim Messen, wie das Ding Flügel kriegt und plötzlich fliegt. Irgendwo hin. Ohne dass man sich jetzt so systematisch jetzt irgendwie mit irgendwelchen Metabeschreibungstexten sonst irgendwas, sondern einfach nur aufgrund der Tatsache, dass da Herzblut drin ist und sonst was. Ich weiß nicht, ob Google mittlerweile Herzblut erkennt, aber also ich, ich würde es mal so als These in den Raum stellen, weil ich habe den Eindruck, an einigen Stellen, wo wir wirklich wenig uns Gedanken gemacht haben, wie wir das jetzt irgendwie optimieren oder sonst was, sondern wo wirklich nur der Inhalt der Vater des Gedanken ist, funktioniert das oft besser weil ich mittlerweile den Eindruck habe, so dieses, wir wollen einer Suchmaschine mitteilen, wie sie möglichst gut uns finden soll, das funktioniert an ein paar Stellen einfach, also entweder ändern sich die Algorithmen so schnell, dass es wirklich schwierig ist, diese Klarheit halt irgendwie auch hinzukriegen und wenn es dann wieder alle verstanden haben, ja gut, dann ist hoffentlich der Algorithmus auch wieder ein anderer, ansonsten würden es ja alle machen und am Ende, es kann halt immer nur einer oben stehen, ist halt...
1: Einfach leider auch traurige Wahrheit, aber ja, spannendes Thema. Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube aber auch, dass wir bedienen ja keinen B2C-Markt, also Business-to-Consumer. Wir bedienen keinen Massenmarkt. Unsere Dienstleistungen kaufst du nicht über einen Webseitenbesuch. Das kann ein Kontaktpunkt auf einer Buyer-Journey sein. Das kann ein Touchpoint von deiner Markenerfahrung sein, dass jemand auch auf deine Website geht. Da muss das natürlich stimmen, aber der... Abverkauf hängt da nicht dran. Du verkaufst ab über deine Netzwerkkontakte oder über gezielte Akquise, aber in der Regel nicht über die Website. Deswegen kann bei dir oder bei mir der Eindruck entstehen, bin ich leidenschaftlich genug, dann rankt das auch hoch genug, definiere hoch genug. Wenn du es hart betreibst und du hast ein MeToo-Produkt, also eins, das viele, viele Wettbewerber hat im Markt und das kein irre großes Interesse beim Verbraucher erzeugt, dann ist das wahrscheinlich schon eine heilige Kunst, die Google-Algorithmen zu beeinflussen. Für uns gilt das sicher nicht so. Da bin ich ganz bei dir. Lass uns beseelt sein von dem, was wir tun und überzeugt sein. Dann ist das schon eine gute Sache. Und lass uns das so in Worte bringen dass es auch auf, und auch in Bilder bringen, dass es im Web auch sinnvoll repräsentiert ist. Ja. Nichtsdestotrotz ist dieses, bring es auf den Punkt, sag doch mal ganz klar, was du zu sagen hast. Da tun wir uns alle wahnsinnig schwer.
0: Ja, oder was ich ganz spannend finde, ist, eben auch jetzt nicht nur das so zu erwarten, wo man denkt, das müsste jetzt der Punkt sein. Also nehmen wir als Beispiel dieses Thema Klimaneutralität. Das ist irgendwie bei uns ein relativ wichtiges Thema. Aber wir haben jetzt eher die Journey zum Ziel gemacht. Und nicht, ja, wir sind halt toll und wir sind halt die Gutmenschen und sind halt klimaneutral. Sondern wir haben eher ehrlich über das geredet, was uns da wirklich umtreibt. Und dass so dieses ja, wir kompensieren das jetzt über irgendeine Ausgleichszahlung, dass wir damit total am Hadern sind. Und das ist der viel, in meinen Augen, viel relevantere Punkt, da auch eine Klarheit reinzukriegen. Nicht einfach nur zu sagen, ja, okay, wir haben es halt klar formuliert und so ist es halt. Und ja, wir sind halt die Geilsten, so wie es halt irgendwie viele tausend andere halt auch sind, sondern eben eine Klarheit, ich meine, da sind wir wieder bei diesem vielfach strapazierten Wort der Authentizität, eben durchaus auch klar zu sagen, ey, das ist uns wichtig, aber das ist jetzt vielleicht gerade entweder nicht das wichtigste Thema oder es ist uns jetzt irgendwie zu blöd, einfach nur zu sagen, ja, wir zahlen da ja jetzt irgendwie ein paar hundert Euro und sind dann irgendwie fertig mit dem Thema, sondern eben auch Klarheit im Sinne von ja, wir sind noch nicht fertig, wir haben es noch nicht ganz verstanden und das ist ja auch eine Form von Verstehen, also ist zumindest meine Interpretation, dass das eben auch eine Form von Verstehen sein kann, auch eine Form von, von Klarheit und auch jetzt irgendwie in der Mischung selbst mit der Vision, dass es eben auch, dass man sagen kann, es ist völlig okay, dass wir nicht vollständig sind, dass wir noch, dass wir vielleicht erst so bei 80, 90 Prozent sind und unsere Klarheit eben ist, wir werden wahrscheinlich nie ganz fertig sein, aber wir arbeiten halt kontinuierlich daran und sind immer sozusagen auf der Suche nach diesem, wo können wir es cooler machen? Wo können wir nochmal uns irgendwie hinterfragen? Und diese Offenheit, das kann ja auch Teil, also ich habe es zumindest jetzt so erlebt, auch eben Teil eines Selbstverständnisses ja, sein.
1: Absolut. Und das Thema Mehrdeutigkeit, das ist ja so, das gibt ja auch nicht, so ist es richtig und so ist es falsch. Ich erinnere mich an ein Unternehmen, das ganz stolz drauf war, für Bäume gespendet zu haben, die gepflanzt werden. Und bei Recherche stellte sich raus, dass dies ein extrem fragwürdiges Projekt ist, dass die Bäume irgendwo dort gepflanzt werden, wo sie keinen Bestand haben, wo sie den lokalen Hirten Lebensraum nehmen und was auch immer. Im Detail weiß ich es gar nicht. Also mit anderen Worten, was auch immer du tust, du kannst das dann so lange zerlegen, bis es nicht mehr sinnvoll ist. Und... Das ist total spannend, dahin zu gehen und zu sagen, diese Mehrdeutigkeit, aus der ziehe ich Energie. Ich will gar nicht richtig handeln, also im Sinne von absolut richtig, sondern immer richtig im Sinne von, das habe ich jetzt verstanden und ich lerne jeden Tag neu dazu und ich erlaube mir das und ich erlaube mir auch gestern falsch gelegen zu haben, weil ich heute Neues gelernt habe. Mhm. Und davor keine Angst zu haben und nicht mehr den Anspruch zu erheben, dieses eine richtig, ist das richtig für uns alle. Das, was die Rechtspopulisten tun, wo mir Angst und Bange wird, wenn ich dazu höre.
0: Ja, ja, wobei, da, da muss man natürlich aufpassen, weil ich meine, da ist natürlich dieses Thema Klarheit möglicherweise auch leider der Keim auf sehr, sehr fruchtbarem Boden. Wenn man sagt, wir haben die Klarheit, wir müssen einfach sehr einfache Parolen ausrufen, da habe ich schon irgendwie oft auch so diesen Gedanken habe, dass das ja etwas bedient, was wir vielleicht auch alle irgendwie haben wollen, dass jemand sich hinstellt und sagt, ja, ich habe es verstanden. Wir haben es alle in uns drin. Die sind schuld. Wir wollen einfache Wahrheiten. Die sind ja. schuld, also müssen die weg und dann haben wir das Problem quasi erkannt und ja, dann kommen die weg, dann haben wir das Problem gebannt und dann, und dann erscheint das alles so, so einfach und klar zu sein, aber das Schlimme ist ja, dass oft in unserer Welt, Ich meine, du hast das ja vorher so erklärt, wo dieses Bild von VUCA entstanden ist und das ist leider halt auch immer noch ein Sinnbild unserer Zeit und ja, durch Corona jetzt verstärkt, aber ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, völlig unabhängig von Corona leben wir halt auch in Zeiten, wo Dinge in einer Geschwindigkeit entstehen, dass einem Angst und Bange werden kann. Mein früher musste ich, ich habe das mal bei auf einem ganz tollen Vortrag bei Microsoft gehört, wo ja so ein alter Saleshase da mal so skizziert hat, wie früher und früher heißt halt irgendwie vor etwas mehr als zehn Jahren Software distribuiert wurde. Und wenn du eine fertige Software hattest, dann war das eben ein hoch aufwendiger Prozess. Du musstest erstmal eine Struktur bauen, du musstest Länderorganisationen haben, du musstest Sales-Strukturen aufbauen, du brauchst ein Sales-Team, die fahren dann rum und erzählen den Leuten was von den tollen Produkten. Und wenn die sagen, ja, das sind tolle Produkte, dann lässt du einen Katalog da und dann kommst du nochmal wieder und fasst nochmal nach und irgendwann wird dann halt die Diskette oder in dem Fall war es dann die CD schon halt irgendwie verschickt und sonst irgendwas. Und innerhalb von wenigen Jahren hat sich das komplett geändert. Jeder kann eben einfach kurz kommen und sagen, ey, ich habe eine coole Idee, neues Office-Paket, ich lade es kurz ins Store und fumm. Und einen Tag später hat jeder die Möglichkeit, darauf zuzugreifen und wenn das ganz viele Leute tun, dann hast du sofort so einen Selbstverstärkungseffekt und möglicherweise, wenn du ein Hammer-Produkt hast, hast du innerhalb von Wochen oder Monaten ja, so die Welt erobert und auf einmal, also nehmen wir jetzt als Beispiel halt so ein einfaches Produkt, was vielleicht jetzt auch nicht die Welt kostet, dann geht das rucki-zucki, und das erleben wir ja auch in der Wirtschaft, dass da so Effekte kommen, die plötzlich im Sinne dieser disruptiven Innovationen auch andere Dinge vernichten und einfach zerschlagen. Und das geht in einer Geschwindigkeit, da sind wir überhaupt nicht mehr drauf gepolt, das alles wahrzunehmen. Und in vielen, gerade großen Organisationen, sind wir jetzt... Finde ich in Deutschland auch so ein Stück weit benachteiligt, weil wir doch sehr viele Strukturen haben, die eben auf Bewahren ausgelegt sind. Und wenn du jetzt eine große Organisation bist und hast einen Betriebsrat, dann ist da eben nicht der erste Impuls, dass du sagst, ja, da kommt jetzt ein Wettbewerber, wir müssen jetzt dieses und jenes tun, sondern da gibt es ganz viele Dinge, die jetzt eben erstmal auf Statuserhalt ausgerichtet sind und dann ist das gar nicht so einfach, mit so einem Angreifer eben mal kurz ja, lockerflockig umzuspringen, wie man es vielleicht Halt, irgendwie machen könnte, wenn man da ein bisschen
1: weniger Rahmenbedingungen zu erfüllen hätte. Du sagst das so lapidar: dieses Wissen auf Bewahren ausgerichtet oder viele Unternehmen. Das leuchtet mir unmittelbar ein, wenn du das sagst. Woran liegt denn das? Also, gerade verglichen mit amerikanischen Unternehmen, die so krass innovativ daherkommen, dass uns immer die Kinnlade unten bleibt. Wie kommt es? Dass wir so aufs Bewahren aussehen.
0: Also ich habe jetzt tatsächlich nur so einen groben Versuch einer Erklärung, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass wir so in einer klassischen Ingenieurskunst eine hohe, auch vielleicht überdurchschnittliche Expertise haben. Sei das jetzt Buchdruck, sei das Automobilbau, klassische Industrien, also Maschinenbau generell, wo wir vielleicht dadurch, dass wir besondere Universitäten hatten oder ich glaube sogar immer noch haben, viele sehr, sehr gut ausgebildete Leute haben. Wir haben ein tolles Bildungssystem, also an vielen Stellen gehabt, an immer noch vielen Stellen, glaube ich, immer noch und haben einfach ein hohes Maß an Verständnis, an Souveränität. Und in einer Branche, die sich nicht so schnell verändert, funktioniert dieser Aspekt des Bewahrens, ja, sehr, sehr gut. Zumal ja der Aspekt des Bewahrens ja auch impliziert, wir sind ja die Meister der Innovation, aber jetzt eben nicht der disruptiven Innovation, sondern der bewahrenden Innovation, also sprich der Mikro, der Prozessinnovation, wo wir, nehmen wir mal das häufig bemühte Beispiel beim Verbrauch eines Verbrennermotors, eben den Verbrauch immer weiter gesenkt haben, obwohl die Autos im Prinzip immer leistungsfähiger werden, immer größer werden, immer sicherer werden, immer mehr Sicherheitsausstattung haben, immer mehr Funktionen haben und so weiter und so fort. Und dann ist es natürlich umso gefährlicher, wenn man sozusagen in diesem Selbstverständnis über Jahrzehnte lang sehr, sehr gut gefahren ist und auf einmal kommt ein Angreifer, ja, der eben nicht sagt, ich habe es ein kleines bisschen besser gemacht, sondern er sagt, ja, ich spiele jetzt auf einem anderen Spielfeld. Ich spiele nicht mehr mit dem Ball, sondern jetzt einfach, ja. ich mache eine andere Sportart. Und das macht die Leute auch glücklich und auf einmal interessiert das, was ihr da mit eurem Ball macht, interessiert halt keinen mehr. Gut, Ball ist jetzt vielleicht das Falscheste aller Beispiele. <lacht>
1: plus wir haben die regulierungsbehörden die uns hier sehr sehr viel sicherheit verschafft haben und rückhalt und du kannst sicher sein dass in der deutschen bahn in einem zug in einem personenzug keine bremsen verbaut werden die nicht 170 prozentig abgecheckt sind und rückversichert sind und so weiter möglicherweise ist das nur um diese vuca umgebung eine umgebung in der uns das belastet und behindert anscheinend zumindest es sei denn wir finden wege wie wir unsere Sicherheit wahren, unsere Regulierungen wahren, dort, wo sie sinnvoll sind und trotzdem Potenzial zu Disruption aufrufen können. Ja. Aber das zeichnet sich nicht wirklich ab. Ne? Da gucken wir nach Amerika, schauen die Ubers, Airbnbs und Teslas dieser Welt an und sagen, boah, geil, ja klar, der hat ja auch diese Bewahrenslast nicht im Schlepptau. Der kann ja einfach tun, was er will. Nutzt uns das was? Das nutzt uns nichts? Ich habe manchmal so den Eindruck, wir sind da
0: in so einer, ja, in so einer Art Schockstarre. Ne? Wir beobachten das und können es auch irgendwie so ingenieursmäßig, glaube ich, ganz gut verstehen, warum das andere so erfolgreich machen. Und trotzdem tun wir uns halt im Moment noch schwer, ähm, das im großen Stile nachzumachen. Ich meine, es gibt immer mhm. mehr... Unicorns, es gibt immer mehr Firmen, die auch wirklich tolle Sachen machen, die sich auch trauen, ganz groß zu denken, die auch völlig selbstverständlich das, die, die Internationalität in den Genen drin haben ähm, und die dann eben trotzdem, ich meine gerade jetzt aus, aus, aus dem Standort Deutschland oder jetzt insbesondere jetzt aus München kommen ja wirklich viele wirklich. Tolle Unternehmen, aber wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Ländern, dann ist das halt einfach ja. immer noch sehr, sehr wenig. Und dieses Selbstverständnis, das, das wird natürlich durch ganz viele ja. Dinge befeuert, ob das jetzt die Investorenkultur ist. Und ich habe den Eindruck, wir sind da ja auf einer Reise. Ich meine, wir haben mittlerweile Fernsehshows, wo dieses Thema zum Gegenstand gemacht wird. Jetzt zugegebenermaßen eher auf einer Unterhaltungsebene. Und so, dass man sich auch immer wieder die Frage stellen muss, hä, was kann ich jetzt nicht so ganz folgen? Aber das ist ja gar nicht so wichtig. Aber zumindest ist es halt etwas, was im Mainstream bei den großen Sendern halt angekommen ist. Und das ist ja jetzt im Kern erstmal eine gute Sache, aber ich habe da so den Eindruck, da sind andere Länder halt so wahnsinnig viel weiter, wo das einfach viel mehr ja Normalität halt hat, dass wenn ja mein Arbeitgeber mich halt gefeuert hat, einfach weil ja gut, das Geschäft wird halt schlechter und ja ist ja auch kein Problem, dann entlässt man einfach von den 100 Leuten halt irgendwie 30 und geht ja eigentlich auch so gut weiter wie vorher und dann passt das ja wieder alles. Wo eben jetzt keiner irgendwie erstmal eine Arbeitsrechtsklage anstrengt und sagt, ja Moment, aber ich bin jetzt irgendwie im Betriebsrat, ich bin nicht mehr kündbar. Also in der Summe, muss ich zugeben, finde ich das eigentlich alles richtig, auch in dieser bewahrenden Mentalität zu sein oder zumindest gewesen zu sein. Aber gerade in diesen unsicheren Zeiten ist das natürlich eine zusätzliche Erschwernis, wenn dann irgendwie andere Länder einfach dann ein America First ausrufen und sagen, gut, wir machen es jetzt anders und auch einfach, ja, die Dreistigkeit haben. Eben zu sagen, ja, also jetzt ganz ehrlich, beim Thema Impfstoff, ja, also erstmal nehmen wir das. Das ist doch, wie, warum sollen wir an andere denken?
1: Ist Amerika besser für VUCA gerüstet als Deutschland? Boah, das fragst du mich. <lacht> ja, also offene Frage. Keine Ahnung. Boah, weiß ich
0: nicht. Also ich versuche es jetzt gerade mal so im Kopf zu systematisieren. Also nehmen wir mal so das Thema, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Arbeitsrecht, da sind wir bei weitem nicht agil. Da haben wir sehr viele... Regelung und wie gesagt, ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie votieren, was richtig oder falsch aus der Sicht eines einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters ist, aber was sich auf jeden Fall jetzt aus Sicht der Flexibilität oder eben auch einer personellen Agilität anbetrifft, da sind die Amerikaner uns natürlich von der Reaktionsfähigkeit klar überlegen. Und wenn ein Geschäft nicht funktioniert, ja dann ja, geht es halt unter. Ist doch. Da, weiß ich, haben die
1: Amerikaner auch so einen Protektionismus? Ich weiß das nicht. Also ich. Ich hätte jetzt auch... Doch, Stahlindustrie und sowas, also gegenüber anderen Nationen ja, innerhalb der Vereinigten Staaten glaube ich nicht. Und dass man jetzt so ganze Industrien quasi künstlich am Leben hält, oder es ist jetzt ein bisschen gemein, aber... also ich So wie bei uns die Kohleförderung, ja, ja gibt es da auch, Herr Trump hat das doch alles zurückgedreht, die ganzen Entwicklungen, der hat doch auch die Kohle wieder, oh da weiß ich zu wenig drüber in, in Wahrheit. Aber das ist auf jeden Fall
0: irgendwie so ein Punkt, wo ich denke, das erhöht natürlich nochmal unsere Unsicherheit, wenn man halt auch merkt, im internationalen Vergleich passieren da andere Dinge. Und gerade dieses, also was mich tatsächlich immer so ein bisschen besorgt, weil das für mich so eine neue Dimension ist, die da, die ich da jetzt auch in den letzten Jahren, also jetzt insbesondere in der Legislatur von Trump auch irgendwie so erlebt habe, ist so diese zunehmende Nationalstrategie, dass man sagt, wir verstehen Dinge nicht, also agieren wir in einem kleineren Rahmen. Und also jetzt bei Corona, was haben wir gemacht? Wir haben die Grenzen geschlossen. Wie krass ist das eigentlich? Wir haben jahrzehntelang dafür gekämpft. Haben das nicht alle? Ja, natürlich alle, na selbstverständlich. Aber wir haben ewig dafür gekämpft und gebraucht, um dieses Verständnis zu haben. Mit allen Widrigkeiten und Einfach weil uns die Komplexität halt überfordert hat, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach was wir können, verfliegste Scheiße, ja natürlich machen wir jetzt erstmal die Grenzen zu und, und dann reduzieren wir es und dann haben wir angefangen, es innerhalb der Bundesländer föderal zu unterteilen und einfach Komplexität rauszunehmen, weil es uns zu viel war, weil wir es irgendwie nicht hingekriegt haben. Und das ist, in Unternehmen ist das ja, glaube ich, ja genau das Gleiche, nur eben, dass ich im Prinzip, wenn ich es halt nicht schaffe, ja, also entweder bin ich halt systemkritisch, dann, ja, dann kriege ich halt Besuch und dann wird das irgendwie schon alles. Aber wenn ich halt klein bin und eben nicht systemkritisch, ja, das interessiert
1: halt niemanden. Gibt es denn eigentlich schon einen Überblick darüber, wie viele Unternehmen Konkurs gegangen sind jetzt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit? Ich keine Infos darüber. Also ich glaube, es gab
0: irgendwie zur Jahreswende eine ziemliche Häufung, weil ja die Insolvenzverschleppung juristisch ausgesetzt wurde bis ich glaube der erste der erste war die Frist und vorher quasi die persönliche Haftung ausgesetzt wurde, wenn ich sozusagen die Insolvenz nicht rechtzeitig anmelde. Und ich gehe davon aus, dass es im Januar wahrscheinlich überproportional viele Insolvenzen gegeben haben wird aber auch eigentlich lustig, dass da überhaupt nichts drüber gesprochen wurde. Nicht? Ich meine, wir haben tägliche Updates bezüglich irgendwie Inzidenzwerte und Ansteckungsthemen und irgendwie Todeszahlen. Und also über jeden Scheiß werden wir aufgeklärt. Aber irgendwie so diese, also was ich zum Beispiel auch ja, befürchte, dass wir halt einen sprunghaften Anstieg auch im Laufe der, der, dieser Corona-Phase von Krankheiten wie jetzt Depressionen etc. halt auch zu verbuchen
1: haben. Oder keine Ahnung. Ja, Suizidwellen, glaube ich. Also bei Jugendlichen. Gehe ich auch von aus. Das habe ich jetzt hier und da schon gehört. Und das ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, das nicht publik zu machen, weil solche Suizidwellen, wenn kommuniziert werden, ziehen immer Folgetäter nach sich. Also da bringen sich dann mehr Leute um, wenn die hören, dass sie schon viele umgebracht haben. Leute, die schon depressiv unterwegs sind. Das ist bitter, das willst du nicht kommunizieren. Firmen sterben hm. wahrscheinlich ähnlich, ne? weil ja die Hälfte der Wirtschaft mindestens ist Psychologie. Und wenn du hörst, so und so viele Unternehmen sind jetzt mehr Konkurs gegangen als vor zwei Jahren, willst du nicht wirklich wissen. Willst du in zehn Jahren wissen oder in 30 hm. Kann sein, ja, ja. WUKA, wo betrifft dich WUKA sonst noch? Gar nicht, es ist eigentlich nur ein, ein Konstrukt, das du hernimmst, um zu erklären, dass die Dinge nicht mehr so sind, wie sie waren. <lacht> eine Haltung, die du brauchst, Klarheit schaffen, wo Dinge nicht klar sind, Klarheit konstruieren. Gibt es Klarheiten oder konstruieren wir sie uns? Was wäre eine Klarheit? Gib mir ein Beispiel: Eine Klarheit ist, was ein Unternehmen besonders macht. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen. Weshalb die Kundinnen und Kunden immer wieder zurückkommen. Ein USP. Ja. Was ich gerade spannend finde, dass du wahrscheinlich aus
0: Gewohnheit fast immer über Kundenbeziehungen sprichst. Was bei mir wahnsinnig stark an Fokus gewonnen hat, ist das Thema Talente zu finden, Talente zu fördern. Ich habe gefühlt irgendwie den Eindruck, dass beim Thema Strategie und auch Klarheit für mich der Blick nach innen der viel wichtigere und auch so jetzt im Rückblick bis heute eigentlich der viel, viel greifbarere halt irgendwie war. Weil diese Klarheit, wo wir stehen, wofür wir stehen, wie wir auch uns positionieren und wie wir auch zu so einer Positionierung kommen, dass es jetzt gar nicht so ist, ja, da ist halt einer, ja, der ist halt klar und der sagt es dann auch noch ganz lieb das ist, ein, ist so ein ganz spannender Prozess, dass man halt irgendwie auch merkt, dass man bei gewissen Themen, da kann man Klarheit haben über eine Haltung, das kann auch auf so einem visionären Level passieren, aber dass eben auch dieser Umgang, auch dass das Dimensionen sind, die nicht einzeln zu erfüllen sind, sondern dass zum Beispiel jetzt die Klarheit auch aus einem agilen Verständnis herauskommt. Wir wissen zum Beispiel, oder wir haben halt verstanden, ich, bei diesem Thema Feedback zum Beispiel, haben wir das ja neulich mal in einem Podcast besprochen, dass die Klarheit eben auch daraus kommt, dass wir sagen, okay, wir haben Klarheit, dass wir Dinge nicht richtig verstehen oder nicht richtig vorhersagen können. Also reden wir in gewissen Abständen drüber und machen zum Beispiel jetzt auch, selbst in der Produktentwicklung, wir haben Klarheit darüber, dass wir viele Dinge nicht wissen. Also schaffen wir eine Klarheit durch eine Methode,
1: mit der wir die Unsicherheit
0: verstehen oder
1: halt managen können. Sollte das nicht in beide Richtungen gleichzeitig wirken? Nach innen ins eigene Unternehmen und nach außen in Richtung Kunden? Ist das nicht dieselbe Klarheit? Tut es effektiv wahrscheinlich, ja klar. Und ich meine, die Agilität gilt für die innere Zufriedenheit genauso wie für die
0: äußere Zufriedenheit jetzt im Dienstleister Kundenverhältnis, als auch natürlich, und das ist wahrscheinlich dann am Ende in Masse der größte Effekt tatsächlich, wenn es dann wirklich an den Markt geht und mit einem Produkt. Und auch da gilt ja genau das Gleiche. Wenn ich es schaffe, diese Unsicherheit, die da besteht, zu beherrschen und die beherrsche ich in der Regel nicht dadurch, dass ich halt immer alles ab Front besser weiß, sondern dass ich die Coolheit habe und die Vision habe, ey, wir sind halt kundenzentriert und wir hören halt zu und nicht im Sinne von, ja, wenn uns einer irgendwie fertig macht, dann reagieren wir drauf, sondern im Sinne von, vielleicht gehen wir mal proaktiv auf die Leute zu und ja und fragen mal oder wenn wir merken, da läuft was nicht optimal, dann ist das ein Geschenk und nicht, ah oh, die meckern schon wieder immer, diese die meckern, sondern einfach zu sagen, ey cool, die setzen sich damit auseinander und teilen uns auf irgendeinem Kanal mit, wo der Schuh drückt, finde ich unglaublich spannend, auch jetzt irgendwie im Umgang mit Komplexität eben Methoden zu finden, Vorgehensweisen, auch Werkzeuge zu finden, die uns erlauben, ja, so, so auch so Frühwarnsysteme zu installieren, die uns auch teilweise erlauben, Prioritäten zu finden. Weil wir wissen ja oft gar nicht, wo wir ansetzen müssen, wo drückt denn der Schuh gerade am meisten. Und da kommt jetzt irgendwie ein Aspekt, der, das fällt mir jetzt gerade so ein beim Sezieren, dass das, was uns am meisten Unsicherheit macht, ist ja dieses wahnsinnig, diese, diese hohe Marktkomplexität. Und am Ende, wenn wir diese hohe Marktkomplexität als etwas begreifen, was wir eben auch messen können, wo wir Verhaltensweisen erfassen können. Ich meine, früher haben wir ein Produkt ausgeliefert und ja, dann war es halt, wie es war. Und also ich habe das kürzlich mal mit einem, mit einem ganz spannenden Hardwarehersteller besprochen, dieses Thema. Und da war die Aussage, ja, früher waren wir einfach ja, Lieferant für Hersteller 1, 2, 3. Heute haben wir eine NFC-Schnittstelle, eine App, über die wir quasi das Produkt am Anfang konfigurieren. Und die Quintessenz ist, wir haben erstmalig in der Firmengeschichte echte Informationen darüber, wie unsere Kunden die von uns entwickelte Hardware eigentlich benutzen. Das wussten wir vorher gar nicht. Da haben wir Annahmen getroffen, die waren vielleicht richtig, aber vielleicht eben auch nicht. Und heute haben wir einfach, ja wir haben halt Daten und wer in der Lage ist, mit diesem Datenkontingent, was wir da haben, eben bewusst auch diese, diese, dieses Feedback zu erlauben, dieses explizite, also da sind wir jetzt bei diesem Understanding, bei dem Verstehen, wie agieren Leute, was machen Leute mit meinen Produkten, wie verhalten die sich und wie verhalten sie sich eben nicht, wo sind meine Annahmen zutreffend, wo sind sie nicht zutreffend. Dann, da komme ich jetzt immer mehr zu dem Schluss, dass wirklich ein wirklich ganz wesentlicher Effekt ist, diese Feedback-Kanäle in der expliziten, in der impliziten Form ganz bewusst auch zu benutzen und
1: damit eben auch dieser Unsicherheit zu Begegnen. Ich glaube, das ist total VUCA. Ja. Also dieses Annehmen von der Komplexität, nicht jammern, nicht beschweren, früher war es besser, sondern annehmen, die neuen Möglichkeiten nutzen, um Klarheit zu schaffen und damit leben, dass es die Klarheit, mhm. die absolute Klarheit nicht geben wird. Immer eine temporäre Klarheit, die, die im Jetzt stimmt und richtig ist. Und immer bereit sein, Neues zu lernen, nicht auf einem alten, Wissensschatz oder gar Erfahrungsschatz beharren, sondern akzeptieren, dass es ständig neue Parameter gibt, die die ganze Regel auf den Kopf stellen können, die früher gegolten hat, Disruptionspotenzial hat. Das macht richtig, richtig Freude, wenn man sich darauf einlassen kann. Ja. Dazu brauchst du auch ein fehlertolerantes Umfeld. Dazu brauchst ja. du auch Organisationen, die, die das durchgängig leben. Und dann macht Spaß, ja. glaube ich. Ich, ich, das ich glaube, so das ist große Kraft.
0: Also wenn du jetzt mit einer Company auf der grünen Wiese startest, ist das, glaube ich, an ein paar Stellen wirklich einfacher, weil das das sind so Eigenschaften, die sind heute sind die ja normal. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, wenn ne, da, da muss man wirklich nur 10, 20 Jahre in die Vergangenheit gehen, dann ist das eben überhaupt nicht normal. Da spielt eben die Marke eine viel größere Rolle und eben die Fähigkeit, Dinge, die irgendwann mal richtig waren, verstanden zu haben und daraus dann irgendwie Ableitung zu treffen, war dann eine viel, viel wichtigere Eigenschaft als eine Kultur, in der klar ist, okay, wir sind unperfekt. Wir brauchen Demut, wir müssen zuhören, wir müssen ja, flexibel sein und bleiben. Wir können nicht einfach nur sagen, ja, wir haben jetzt den Mega-Hit gelandet und jetzt passt, sondern eigentlich müssen wir die ganze Zeit sagen, okay, was ist denn das Nächste? Also man muss quasi eine Kultur, jetzt mal ein bisschen provokant formuliert, irgendwie erschaffen, wo man die ganze Zeit das Haar in der Suppe sucht, auch wenn man es irgendwie noch gar nicht im Mund hat, einfach um, ja, wandlungsfähig genug zu bleiben.
1: Oder positiv gesagt immer, was gerade die Suppe so wahnsinnig <lacht> lecker macht, das neue Gewürz suchen, <lacht> die neue Zutat suchen, die es noch spannender <lacht> macht, die Suppe zu essen. Ja. Schönes Bild. Das ja, Eckert, es, es war mir wie immer eine Freude. <lacht> Dankeschön, Jens. War ein Vergnügen.